0: Hola, vamos a hablar de las tarjetas de crédito y el efecto en tus finanzas
1: personales. Sí, está, este, este episodio es bueno porque a todos nos gusta gastar y las tarjetas de crédito son bien populares, pero con nosotras vas a aprender cómo utilizarlas mejor y cómo escogerlas antes de aplicar. Sí, primero que nada no es cómo elegir una tarjeta de crédito. Siempre preguntan cuál es
0: mejor, cuál cojo, no hay respuesta 100% correcta, todo esto va a depender de ti, ¿verdad? Uh -huh. La misma pregunta que ¿cuántas tarjetas puedo tener? Esto depende de ti, tu tolerancia, tener tarjetas, tu crédito, uh -huh. más que nada. Yo tengo, de negocio tengo dos tarjetas y personal creo que tengo como tres. Uh -huh.
1: Y para mí eso es un
0: montón. Si tú sí. me llegas a preguntar hace par de años si te hubieras tenido cinco, ni para el cara, pero como estoy tratando de hacer travel hacking y si nos escuchas escuchado travel hacking, dale para atrás
1: como al episodio... 8 o algo así que hablamos de Travel Hacking. Si sí, no hay gente de Travel Hacking que tiene como 10 o 15 tarjetas. Eso así me a mí me causaría un estrés tan brutal. <ríe> yo no puedo bregar con eso. Pero sí, yo también tengo tres personales. Entonces,
0: para elegir tu tarjeta de crédito, usualmente
1: la ofertita que te llega por correo no es la que es no es la buena. Exactamente, todo va a comenzar con un pequeño internet research, no escojas cualquier tarjeta que te llegue, ni la que te llegó por correo, ni nada de eso, no te tires a lo loco a aplicar sin saber por lo menos estos cinco pasos que te voy a decir. Primero que nada, es bien importante que sepas tu puntaje de crédito. Nosotras en otros episodios te hemos recomendado Credit Karma, eh, también los websites de las tres casas de crédito, TransUnion, Experience y Equifax, te dan los puntajes gratis y un full report, me parece que una vez al año puedes entrar y chequear, el, uh -huh. sí, exacto, y chequear el, el credit report, pero es importante saber tu puntaje de crédito antes de aplicar a nada porque de acuerdo al puntaje de crédito vas a saber para qué tarjetas eres elegible y el chance de que te la aprueben porque si sabes que hay una tarjeta que requiere un puntaje excelente uh -huh. pues, y tú tienes FAIR, pues mira, ni te tires a aplicar porque entonces te, va, te la van a denegar y te va a bajar el crédito <risa> porque fue un hard inquiry que te van a hacer. O so sea, they're going to pull your credit y entonces te va a bajar un, un par de puntos por par de días, hasta que no es un big deal, pero... Tú no quieres eso, no quieres estar aplicando a 20 diferentes tarjetas ni a nada de eso. Así que es importante saber tus chances de que te la van a aprobar o no antes. También necesitamos saber para qué queremos esta tarjeta. Tú Entonces, ¿cuál es, cuál es nuestro propósito en aplicar esta tarjeta, porque no vamos a aplicar por aplicar. Hay tarjetas que tienen diversos eh, propósitos, hay tarjetas que son aseguradas para la gente que tiene mal crédito y te ayudan a hacer crédito, o si estás empezando y no tienes crédito, o sea, están bien también. Eh, hay otras que te dan cashback, otras que te dan travel rewards. Eh, por ejemplo, una tarjeta de travel rewards no es buena para una persona que no travel at all. Uh -huh. Tú sabes, una, una tarjeta que lo que te dé reward son puntos de Hotel Hilton y tú donde vas a ir o donde tienes en los viajes planificados no hay Hotel Hilton, lo que hay es Marriott, pues entonces para qué día entre vas a escoger la tarjeta del Hilton, entonces, tienes que tener para qué quieres, eh, quieres esa tarjeta también, las que... Hay algunas que te dan cashback, maybe esas son mejores para ti. O si estás buscando una para hacer un balance transfer, puedes hacer, tienes que buscar una que tenga cero interés por cierto tiempo. O sea, no vas a buscar una que de la primera transacción tenga 20% de interés. Uh -huh. Entonces, una vez que identifiques para qué quieres esta tarjeta, tienes que considerar los costos. Tienes que ver si la tarjeta tiene annual fee, si no tiene, todo eso. Por ejemplo, hay algunas tarjetas de Travel Reward que tienen fees de 700 dólares. Mm. Así que make sure que lo que tú le vas a sacar a la tarjeta sea mucho más, porque ni para break-even vale la pena, porque si vas a pagar de fee 700 dólares para coger 700 dólares en Travel Reward, that makes no sense. Mm. Tú sabes, yo prefiero una que quizás me dé menos, pero sin annual fee me da cashback. Que yo entonces ese caso si lo quiero usar para viajar, lo uso, lo que sea. Eh, las de cero interés también tienes que estar pendiente cuánto tiempo es la oferta. Porque hay muchas veces que si tienes algún pago tarde o lo que sea, entonces la oferta se va a la porra y no, de nada te valió. Me acabaste. Sí, de nada te valió la oferta. Después que evalúes todas estas cosas, entonces estás ready para, para eh, aplicar a esa tarjeta.
0: Y yeah. no aplicas a ninguna tarjeta de tienda sí. esa tarjeta de la caja registradora volviendo atrás a Silca lo primero que vas a hacer es chequear tu puntuación hay websites como bankrate.com anuncio no pagado que tú vas y ellos te muestran supuestamente las mejores tarjetas de crédito al momento de la publicación en línea y ahí mismo te dice el, la puntuación de crédito que tienes que tener sí. usualmente los mejores productos financieros están disponibles para las personas con un crédito de 690 para arriba así que tu target tiene que ser 700, 750. Si tienes menos, entonces evalúa qué otras tarjetas hay por ahí disponibles para ti, pero las tarjetas aseguradas te ayudan también. Quizás te ayuda, eh, si tienes otras tarjetas, mantener la, el balance por el menos del 20%, para que entonces tu crédito vaya mejorando poquito a poquito. Quizás eh, hoy vas a comprar algo grande y vas a una tienda estas de ferretería y te ofrecen algún interés bueno te pusiste a aplicarla y te la denegaron. Entonces, en la caja registradora, además de pasar el PASME, vas a chequear tu reporte de crédito y te van a bajar los puntos con calma. ¿ok? O sea, chequea primero, antes de hacer esas compras grandes, si quieres sacar esa tarjeta en la tienda de la ferretería porque vas a comprar gabinetes,
1: enseres u otras cosas, pues está bien, pero chequea tu puntuación primero. Sí, y es importante que la gente entienda que por uno mismo chequear su, su reporte de crédito y su puntaje de crédito no te baja. O sea, eso no es un hard inquiry. Yo chequeo mi reporte de crédito y mi Credit Karma casi, hay veces dos veces por semana. O sea, a cada rato yo lo estoy mirando porque eso a mí me da, pa, me da tiempo de coger a tiempo si me han hecho algún tipo de fraude o lo que sea. Yo lo puedo coger catch en mi en mi reporte de crédito. Y eso es una cosa, ahorita mentí, me acordé ahora que tengo cuatro tarjetas de crédito, porque por muchos años tuve tres, pero acabo de sacar la, la de Southwest, porque tenían el especial del companion y 30 mil millas o whatever, solo acabo de sacar, tengo cuatro. Cuando yo fui a aplicar para esa tarjeta de Southwest, yo la evalué, la miré, sabía que mi crédito es exceptional, so me la iban a probar, cuando la iba a hacer, desfrisé mi crédito, porque eso es otra provisión que yo tengo para, para sobre, sobre o sea, safeguard mi, mi información y todo. Yo tengo mi crédito frisado. Si cualquiera trata de aplicar a algún crédito, eh, pues es denegado porque está frisado. Solo desfrisé, apliqué y ya. O sea, a los dos días ya yo tenía eso popping up en mi, en mi Credit Karma. O sea, alerta de que, mira, te han se apareció una cuenta nueva, aplicaron a esta cuenta con, o sea, con tu información, bla 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 ¿Is this accurate? es not? So ahí ya yo podía, si no era accurate, pues entonces tomar acción de inmediato en, en cuanto a eso.
0: Y con las tarjetas de crédito um, se nos hace súper fácil gastar. Okay, yo era mm. experta, me podían mandar a las olimpiadas del shopping y yo era experta pasando la tarjeta de crédito. <risa> y es que eso es como un barril sin fondo. O sea, depende de tu crédito, tú la llevas hasta Pekín y el banco te envía un email, te aumenté el credit line. Pero como sí. tú le sigues dando el pago todos los meses, terminas con un bill mucho más grande. Entienda, gente, que si usted no paga el balance y si usted lleva un balance al próximo estado de cuenta del mes anterior va a pagar intereses porque usted hizo el pago mínimo no significa que los intereses no se van a acumular uh -huh. porque usted pagó la mitad no significa que los intereses no se van a acumular tienes que pagar el balance completo del statement para que los intereses no se acumulen y hoy día al 30% eso duele y ahí es cuando más tienes que comenzar a um, planificar tus compras y evitar gastar de más y pasar la tarjeta súper fácil ¿okay? y aquí uh -huh. te voy a dar la la recomendación número uno que es establecer alertas. Estén uh -huh. de acuerdo con tu budget, okay Una vez yo tengo una alerta en mi tarjeta de crédito, en una de ellas, que si me paso de 500 dólares, me envía un email todos los días por la mañana, tu balance es tal, 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 tu sí, balance la es misma, tal, Deja de gastar, tal. así dice el email, para allá Dice, eh, te fuiste, te fuiste, porque es fácil <risas> pasar la tarjeta, pero puede ser súper peligroso si a fin de mes o cuando termine el ciclo no tienes para pagarla.
1: Sí, y todos volvemos a lo mismo, que está como en la mente, porque cuando yo tengo dinero cash, para mí me duele más pagar el dinero cash que pasar la tarjeta, o sea, pasar la tarjeta es swipe, y tú, nada, coges el recibo, lo guardas en la cartera y sigues para adelante. Si quieres recibo, porque ahora muchas veces dicen, no, gracias, no me doy el recibo, y claro. arranca. Pero cuando tú das ese billete de 20 o ese billete de 50 y te lo rompen, tú sabes, lo que te devuelven para atrás son 10 pesos o 5, o si te devuelven algún cambio, pues esa, ese duele más. Sigue sí. mucho, mucho ojo con las tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito puede
0: ser ese instrumento que todos nosotros tenemos, ¿verdad? No todo el mundo tiene un, un préstamo de carro, no todo el mundo tiene un préstamo de casa, pero la mayoría de nosotros tenemos una tarjeta de crédito. Uh -huh. Y eso nos mantiene en el endeudamiento. Yo encontré un estudio que decía que el la deuda promedio de deuda de consumo de los hogares en Estados Unidos era aproximadamente mil dólares por hogar.
1: Uy,
0: y eso es fácil. fácil. Eso es dos carros y una o dos tarjetas de crédito o una o dos préstamos personales. Pero uh -huh. hay gente que llega a mí en el programa VIP que tienen uh -huh. 10 o 15 tarjetas de crédito, todas con balance. ¿okay? Todas con balance y a todas le doy el paguito mínimo o a todas le doy un poquito más del pago mínimo. Así que, con cuidado, las tarjetas de crédito son hermosas, las tarjetas de crédito las necesitamos usualmente para rentar un carro, para el Airbnb, para lo que sea, pero con cautela.
1: Exactamente, todo va bajo control, solamente compras lo que sabes que tienes el dinero para pagarlo al final de mes, on time and in full, nunca compres más de lo que puedes saldar ese mismo mes. Y el, eh, encontré otro estudio por acá que decía que el balance
0: promedio de las tarjetas de crédito es aproximadamente 6 mil dólares. 6 mil dólares
1: times 30%. Eso mismo, iba a ser, okay. eso mismo te iba a decir. Voy a sacar, a sacar ese cálculo. Mira, 6 mil por punto 3 son 1800 entre 12, 150 dólares cada mes. Mm -hmm. Si la dejas en mil porque si la subes, entonces es más. O sea, mm -hmm. De esa es la forma, eso es chévere también, que lo sepan. De esa es la forma que se calculan lo, lo, los intereses. Tú sabes, si la tarjeta está al 30% y ustedes tienen mil multiplica 6,000 por punto .3 y eso lo divide entre 12 y eso es lo que le van a espetar ese mes. <risa> suavecito. De suavecito, violentamente, porque... <risa> 30, un 30% está fuerte.
0: ¿Y quién tiene 6 mil pesos para saldar la tarjeta de crédito todos los meses?
1: Yo no sé. Es que sea alguna compra que hayas planificado, tú sabes. Yo he trepado la tarjeta en 6 mil, 7 mil pesos cuando voy a viajar, pero ya tengo el dinero. O sea, ya tengo, ya tengo esos chavos añuados. Sí. Los transfiero y los pago. O sea, yo, esa de esto se va dependiendo a que entra la tarjeta y ya eso está pagado. Pero tú no eres parte del promedio, tú eres parte
0: de la gente que la salda. Así que cuando pienses en balance promedio, ¿eh? la gente una sí. salda que sí. tiene una es salda, le dan los 200 pesitos de pago y siguen hasta el mes que viene y esa deuda. Uh -huh. Cuando mires tu estado de, de tarjeta de crédito, ahora por ley, tienen que ponerte cuánto te vas a tardar pagándola si sí. haces el pago mínimo nada más. Así sí. que chequeate esa tablita para que te rompa el corazón cuando veas sí. que te vas a tardar 10, 15, 20 años y todos los Exacto. intereses que va a terminar pagando con esa tarjeta.
1: Sí, no, y recordemos de que esto es interés compuesto, o sea, vamos a poner que lo que el mismo ejemplo que utilizamos ahorita, dijimos que eran 150 dólares en intereses, so, el mes que viene no va a ser otra vez el cálculo del 30% en los 6,000, va a ser el cálculo del 6,150. Así que eso también es importante recalcar lo que es interés compuesto. Vas a estar pagando intereses sobre intereses sobre intereses y sabrá Dios si ya ni tienes esas cosas que te compraste. Uh -huh. o sea, si fue whatever que te hayas comprado, que se si un televisor, el televisor ya está a fuego, debe haber cogido, <risa> ya está en el lampio, <risa> en el lampio y tú todavía pagando tus 200 pesitos al mes por ese televisor. Así que cautela. A mí me encantan las tarjetas de crédito uh
0: -huh. por la seguridad que me dan, porque ya no me desaparece el dinero de la cuenta de banco usándola de débito, uh -huh. pero tienes que usarlas con cautela y saber usarlas. La usas, la saldas. Yo la saldo todos los domingos en casa. Eh, Silica, creo que una, alguna vez dijiste que la, la, salda la un mes. Uh -huh. Sáldala,
1: sáldala, sáldala y listo. Sí, porque yo no mantengo cash. En mis cuentas, o sea, yo cuando yo cobro, ya mi cuenta llega casi a, o sea, yo dejo en mi cuenta solamente lo que necesitan todas mis transacciones automáticas para pagarse, uh -huh. yo te he dicho que a veces te, les mando mensajes a ustedes en el chat, yo ya empezó Banco de América a volverse loco aquí cuando me quedan cinco pesos, te quedan diez pesos, te quedan yo sí, yo sé, that's, that's the way it's meant to be. Porque yo tengo cash si necesito en mi cuenta de ahorro, y entonces si lo necesito, lo saco de la cuenta de ahorro. De lo contrario, yo utilizo tarjetas de crédito para todo, para todo, para todo, y entonces ya cuando cobro otra vez, gastarlo. Perfecto. Así es mi método. Y entonces te vamos a dejar en los show notes un artículo de Nerd Wallet que habla eh, de estos pasos que te, que te indique para eh, seleccionar la mejor tarjeta de crédito para ti. Así que si no hay nada más, muchas gracias por escucharnos. Recuérdense de visitarnos en todas las plataformas de social media y acuérdense de ir a Facebook y entrar a nuestro grupo privado que se llama Dinero en Spanglish. Entonces eh, estamos en todas las plataformas, como les dije, en Instagram, en Facebook, en, en TikTok en YouTube, si nos quieren ver estos videitos de nosotras hablando. Sí, en YouTube, por sí. favor, que quiero monetizar YouTube, así que suscríbanse <ríe> y pónganle en play para los sí, perros. Sí, a todo, y denle 20 veces play a este podcast, o sea, váyanse para afuera, a bregar, con <risa> eso yo le dije a mi mamá, y ustedes escuchan el podcast una vez sentados escuchándolo, después, cada vez que se vayan para afuera a bregar con las matas, le dan play y se van. No le tienen, tienen a que princesa. O sea, tú, póngaselo la princesa y a Lucia ahí adentro. <risa>
0: Y déjenos un rey también, las estrellitas cuentan, cuando ustedes se suscriben también cuentan, cuando dejan anotaciones, todo eso cuenta para que otras personas se enteren
1: que estamos aquí. Exactamente, gracias por escucharnos. bye Bye.